0: Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde. Ja som Andrá Peniaková Dnes tu máme špeciálneho hostia pre mňa. Je ním Samuel Kováčik. A možno ho poznáte aj pod názvom Vedátor. A Samuel je teoretický fyzik, aktuálne známy aj svojim vedátorským podcastom, kde rôzne zaujímavé javy a ukazy približuje jednoduchšou a pochopiteľnejšou formou aj ľuďom, ktorí sa do týchto vecí možno až tak nevyznajú. Tak ahoj Samuel, na diálku máme tento podcast, tak na diálku ťa zdravím. Daj nám len tak vedieť, že ako sa máš <laughs> a potom, že ako si sa vôbec dostal k nápadu robiť takýto vedatorský podcast.
1: Mám sa celkom dobre, akurát nám začal semester, takže nová vlna práce prichádza. No vedatorský podcast prišiel až niekoľko rokov po tom, čo som vôbec začala robiť vedátora. A vedátor začal z dvoch popudov. Prvý z nich bol taký, že... Najprv som bol 4 roky doktorant v Bratislave a potom som odišiel na výskumný inštitút do Írska, kde sme nemali žiadnych študentov, takže mi tak trošku chýbalo učenie, tak som si povedal, že začnem písať blogy o fyzike, len tak akože tak všeobecne vzdelávať, bez toho, aby som mal takých konkrétnych študentov. Zároveň sa mi ale dialo, že sem tam sa ma kamuši pýtali na rôzne zaujímavosti z fyziky, čierne diery, nulová teplota, atómové bomby a podobne. Lebo často sa takéto veci objavujú vo filmoch, v knihách a podobne, ale nemali sa koho opýtať na tie konkrétne detaily a že či je to úplne sci-fi výmysel a kde je tá hranica vedy a fantázie. Tak vtedy som sa tak uvedomil, že vlastne je strašne veľa ľudí, ktorých veda zaujíma, len im chyba niekto, kto by to vedel vysvetliť zrozumiteľným spôsobom. To som si myslel vtedy, potom som zistil, že je veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú, ale konkrétne v oblasti teoretickej fyziky alebo fyziky celkovo. Nebolo až tak veľa známých popularizátorov. Takže som začal tým, že som začal písať najprv o takej abstraktnej, ale o takej zvláštnejšej fyzike. Že čierne diery, kvantová mechanika, takej, takej podivnejšej fyzike. Ale celkom rýchlo som si oblúbil aj písať o úplne obyčajných veciach, ako je dúha, prečo je horúce železo červené, kde sa berú stromy a o takýchto úplne jednoduchých veciach. No a vlastne nápad na podcast prišiel... Teraz je to zhruba 15 mesiacov dozadu. Kamarát Jozef mi posielal rôzne podcasty, a mne sa to za začiatku moc nepačilo, že prečo by som mal počúvať niekoho, ako sa rozpráva. Ale potom mi poslal jeden podcast, ktorý sa volá "Stuff You Should know", ktorý má takú premisu, že každú epizódu si vyberú pomerne náhodnú tému, ktorej by nikto nikdy nevenoval pozornosť, a oni sa z toho pokusili urobiť niečo zaujímavé. Tak mne tak napadlo, alebo teda prvotne to napadlo jemu, a ja som potom na jeho naliehanie na to pristúpil, že poďme toto urobiť. Vede. Že budeme si vyberať témy, o ktorých často možno ľudia ani nepočuli a pokúsime sa ich presvedčiť, že sú zaujímavé.
0: Ja si myslím, že to robíte úplne super. Ja z času na čas počúvam tiež vaše podcasty a úplne najradšej mám asi ako <laughs> ľudia také lajci mne podobní tie vesmírne témy a ten mimozemský život a, a veľmi sa mi páči, že jak obšírne o tom viete rozprávať a vzbudiť takú aj predstavivosť. Takže ja úplne cítim, že sa mi rozširuje moja perspektíva a to mám na tvojom podcaste veľmi rada.
1: Čo si myslíš? Existuje život mimo našej zeme alebo ne? Presvedčili sme ťa?
0: <laughs> Vieš čo? Ja som na základe tých pár epizód dostala taký pocit, že ty brďo, jasné, že existuje. Že to nie je možné, že by nebol. <laughs>
1: Dobrú reklamu znovu urobili. <laughs>
0: <laughs> Úplne super. A tým, že by sme fičeker, zaoberáme sa hlavne cvičením, pohybom, zdravou životosprávou, tak v tejto epizóde by som chcela s tebou trošku prepojiť vedu a šport. A tým, že ty sa venuješ niektorým športom a spomínal si mi, že ťa uchvátil ešte tak trošku viac vytrvalostný beh, tak by sme mohli otvoriť túto tému a možno začneme tým, že prečo práve Bech, ako si sa k nemu dostala, čo ťa na ňom baví.
1: Nebude to úplne honosný príbeh. <laughs> Bech bol pre mňa z začiatku z donútenia. Ja som asi ako veľa chalanov na strednej hrával futbal. Keď skončila stredna, tak som začal hravať hokej aj na lade, aj inline Až tak, že som sa tomu začal venovať trošku serióznejšie, že, že taký úplne profesionálny hokejista, že by zo so mňa bol, ale hrali sme na nižšiu ligu. Trénovali sme niekoľkokrát do týždňa a vtedy som si povedal, že by sa celkom patrilo, kvôli kondičke začať behávať. To bolo také veľmi tragické začiatky, kedy si da človek 2 kilometre a idú mu nohy odpadnúť a lapa po dýchu. Lebo pri väčšine športov človek rovnomerne necvičí všetky svaly a napríklad keď človek len korčuluje, tak má pevne zafixovanú dolnú časť nohy. Takže nemá až tak spevnené tie svaly, ktoré potreboval na behaj a potom, čo som niekoľko rokov hrával hokej, ale nebehával som. Tak bolo fakt trápenie pre mňa začať behávať, ale pomerne rýchlo som si začal šímať rozdiely, že koľko vydržím na ihrisku, kým začnem byť seriózne vyčerpaný. Že naozaj som videl, že mi to niečo dáva, takže som to postupne začal naťahovať. Rovno poviem, že ty si to tak honosne opísala, že sa mi pači vytrvalosť, tým behal to nie je, že by som bol taký ultramaratonec. <súdňujem> ale u mňa to bolo také, že naozaj že postupne som sa do toho nutil len, aby som nabral kondičku na hokej. Potom som si ale pri hokeji zranil koleno. Až tak, že to bola pre mňa stopka, ale zistil som, že ten beh je na koleno celkom fajn, aj keď teda bežne sa hovorí, že beh je na kolena zlý, ale u mňa to bol daký ves, ktorý vôbec nie je namáhaný pri behu. Takže postupne tie hodiny, čo som trávil v Korčuliach, som začal postupne tráviť v bežeckých teniskách. S tým, že u mňa ten vzťah bol stále taký, že Nebehal som celý rok. Behal som napríklad 8 mesiacov, vždy som si vybral taký zaujímavý beh. Košický maratón, alebo Tatry, Dunaj, Štefaník, alebo niečo také, na čo som dlho trénoval. Potom som to zabehol a potom som mal <laughs> už myšel beh, tak som proste prestal behať na 3-4 mesiace. Čo nie je úplne zle kvôli regenerácii, ale zase človek tou kondičkou padne padne dole. Vždy som to ale kombinoval potom s niečím iným, že keď som prestal behávať tak som napríklad viac začal loziť alebo sme hrávali florbal. A vlastne až teraz, jak je tá korona situácia a nedajú sa robiť kolektívne športy, nedá sa chodiť foldrovať, čiže loziť, také tie malé steny čo sme s kamošmi radi chodievali. Takže keď všetky tieto veci mi povypadávali tak postupne sa ukázalo, že jediné, čo mi zostalo, je ten beh a prípadne ešte také domáce cvičenie, ktoré ma enormne nebaví. <laughs> a teda primárne sa snažím čo najviac behávať v prírode, lebo aj tým, že vieš, že všetci sme teraz zavretí doma, alebo teda väčšina z nás. Posledné, čo chcem, je, že ešte aj cvičiť doma. Čiže keď už sa mám ísť vyvetrať, tak je to čo najďalej od domu. Samuel,
0: tým nám nerobíš boh reklamu, lebo my sme online cvičenie. <laughs>
1: Ja úplne rozumiem, ale...
0: Podľa mňa je dobré aj aj.
1: O, hovorím, že aj tak cvičím, lebo je to potrebné. Nedá sa chodiť do posiliek, nedá sa cvičiť vonku teraz, takže tiež mi nič iné nezostáva. Ale pre mňa je ta úloha cvičenia trošku iná, a to je, že dostať sa čo najďalej od svojho počítača, čo v tomto zmysle znamená utiecť niekam do lesa. Ale v podstate dlhodobo, aj popri hokej som mal, že vtedy som cvičil v podstate výlučne doma. Keď človek robí hokej, tak potrebuje veľa z rôznych svalových partí cvičiť a toto sa všetko dalo robiť doma. Čiže zase nie som taký, že by som bol proti cvičeniu doma, ale posledný rok sa mi to žiada niekam utiecť do lesa v uh-huh.
0: No a prečo je ten beh tak často volený aj v tej vedeckej komunite? Má to niečo, niečo spoločné s tým, že je to komplexný a dobrý šport? Skús nám o tom povedať viacej tak vedátorsky.
1: Nie je to takéto jednoduché, že by si veci povedali, pozerali si zoznam všetkých športov a zanalýzovali pre a proti. Podľa mňa je to so všetkými týmito vecami také, že čo sa človeku žiada, že mu chýba. A v tomto podľa mňa pre mnohých ľudí beh plní takú, až takú, že meditačnú úlohu. Napríklad, že ja keď behávam, ja si tako veľmi nesledujem tempo. Je mi v podstate jedno, ako rýchlo budem bežať, ak náhodou sa nesnažím natrénovať na taký pretek, kde som si stanovil cieľ, čo sa teda deje veľmi zriedka. Takže mne v podstate úplne jedno, ako rýchlo utekám, ale skôr je dôležité, že kde a aby sa mi podarilo behať čo najdlhšie, aby som vydržal aspoň pár hodín. A toto je niečo, čo má podľa mňa veľa vedcov, že tí, čo radi behávajú, tak z veľkej časti radi behávajú kvôli takému až meditačnému charakteru behu, ktorý možno mnohé napríklad tímové športy neponúkajú. Pri tímových športoch je to stále taká forma aj sociálnej interakcie, kde sa nedá úplne vypnuť hlava. A toto je niečo, čo podľa mňa veľa ľudí vnímalo intuitívne a ja som si potom k tomu pozeral výskumy a zistil som, že naozaj je výskumami potvrdené že beh má takéto meditačné benefity a že má veľký vplyv na to, ako funguje naša mysel. A tie vzťahy sú v niektorých miestach preskúmané dobre, v niektorých pomenej. Napríklad sa zistilo, že je chemikália, ktorá je asociovaná s depresiou, ktorá vzniká pri, pri nadmernom strese. A táto chemikália je rozkladaná inou chemikálie, ktorá vzniká pri svalovej činnosti. Takže naozaj, že telo je tak komplexný stroj alebo organizmus alebo mechanizmus, ako to kto vníma, že tam vznikajú takéto pomerne nepriamo čiare prepojenia a naozaj, že pri tomto behu sa teda ukazuje, že vie mať blahodárny vplyv nielen na našu kondičku, ale aj na našu mysel. Takže ja osobne si myslím, že veľa ľudí, čo poznám, že športuje z vedeckej komunity, tak je to práve kvôli tomu, že celý deň na niečem usilovne rozmýšľajú hlavou a toto je skvelý napad, ako tú, alebo skvelá možnosť, ako tú hlavu v podstate v odzovkách vypnúť.
0: Áno, súhlas. Si to tak vedeckejšie objasnila, ale od veľa ľudí počúvam, že presne, že beh im pomáha aj pri depresii, alebo pred vyhorením, alebo pred zlou náladou, čiže, čiže áno, to súvisí. A,
1: A dokonca ona aj z lepšej kognitívnej schopnosti, teda že sa nám lepšie rozmýšľa a v mnohom sa odporúča, že keď má človek pracovné stretnutie, tak prideme asi blbebehať, ale aspoň kráčať napríklad. A že v prichádza na kreatívnejšie riešenia vtedy človek. A čítal som taký odborný článok za o tom, že sa vlastne rozmýšľalo, že ono je to asi o tom, že naše mozgy evolúčne vznikali v takých dobách, kedy sme sa museli rýchlo pohybovať po ja neviem, takých prériach alebo lesoch a podobne čo bola kombinácia toho že vnímanie svojho okolia a pohybu a že tieto dve veci stále máme prepojené v hlave a ideálne ich stimulovať napríklad behom v, le- v lese že to sa odporúčalo, že keď beháme v dákom pestrejšom prostredí, kde je nutná ešte aj taká forma orientácie tak to oveľa intenzívnejšie stimuluje takéto blahodárne účinky behu na mysel Takže nie všetko sa dá dosiahnuť na páse, aj keď zase samozrejme, keď niekto má pás k dispozícii a býva napríklad v strede mesta, alebo mu nevyhovuje zle počase, tak je to zase... Adekvátna náhrada, len teda, že keď niekto ide do lesa, tak môže sa tešiť z toho, že má tam ešte tú vrstvičku naviac.
0: Však niektorí sme sa na výške učili aj tak, že sme pri tom chodili po izbe hore dole. Ja si pamätám, že že mi to tiež pomáhalo lepšie rozmýšľať, alebo minimálne som si dávala po dvoch hodinách stopku a išla som sa prejsť, alebo som sa doma zacvičila a v podstate mi to fungovalo niekedy lepšie ako káva. Že mi to ten mozog tak št- reštartlo?
1: Toto sa presne riešilo, že dá dokonca všetko má aj dlhodobé účinky. Robila sa štúdia, kde nechávali ľudí 10 minút intervalovo behať a zistili, že už toto im dokáže nabudiť kognitívne funkcie s tým, že tieto účinky sa vedeli kumulovať dlhodobo. Čiže naozaj to je v mnohom veľmi prospešné a mimochodom aj grécka filozofia mala takú známu školu, peripatetici ktorí boli známi tým, že kráčali pri tom, ako mali také tie vážne filozofické rozpravy. Čiže taký ten nápad chodiť popri rozmýšľaní je, nechcem povedať, že starý ako ľudstvo, saméno tak ľudstvo je staršie ako Gréci, ale siaha úplne do počiatkov našej kultúry.
0: Myslíš, že na výkon mozgu a jeho rozvoj má vplyv všeobecne pohybne, ale napríklad takéto kráčanie alebo beh?
1: No, toto je strašne ťažké na všeobecnenie. Lebo keď zoberieš ako pohyb aj rôzne športy, napríklad kontaktné, tak sa do hry začnú dostávať iné problémy. Napríklad, že pri mnohých kontaktných športoch, kde dochádza k nárazom, dochádza k vážnym poškodeniem mozgu. Takže vedia byť. samotný pohyb môže byť prospešný, ale zase tie nárazy vedia byť veľmi škodlivé. Tomuto sa hovorilo akože bitkárska demencia že opakované nárazy do hlavy spôsobujú poruchy mozgu, ktoré naozaj spôsobujú prejavy ako demencia aj u mladých ľudí. A toto sa riešilo v Amerike kvôli americkému futbalu, kde dochádzalo k tomu, že mladí ľudia, ktorí boli v podstate že úplne v poriadku, veľmi rýchlo k nim došlo k zmenám správania a v niektorých prípadoch nie potvrdené výskumy, či je to nutne kvôli tomu, ale teda, že to skončilo až samovraždou, Takže sa potom začali veľmi sprísňovať všetky tie opatrenia. A na toto si podľa mňa veľmi treba dať pozor, hlavne, ale nie nutne iba mladí ľudia, že vyhybať sa športom, kde dochádza k častým úderom do hlav. A dokonca toto môže platiť aj pri futbale, pri častom hlavičkovaní. Mám pocit, že v niektorých krajinách je že v mladších ligách, alebo niečo také, neviem, že či zakázané, alebo obmedzené, Čiže všetky tieto benefity sú nám na nič, keď si do hlavy pravidelne niečím udierame. Čo by akože malo znieť pomerne očividne, ale evidentne nie je. No a potom nie je to preskúmané úplne všeobecne, lebo to, čo robia veci radi, je, že si jasne zadefinujú, čo idú skúmať. Oni nepovedia, že šport je blahodárny pre telo, lebo môže byť veľa športov, ktoré sú škodlivé rôznymi aspektami. Väčšinou sa teda vyberie vieš, niekoľko športov, ktoré sa skúmajú a tým sa potom dá povedať, že sú prospešné alebo menej prospešné, ale v podstate sa tak odporúča, že 3 krát týždenne mať nejakú aerobnú aktivitu, čo kľudne môže byť plávanie, môže to byť bicyklovanie, môže to byť beh, ale pravdepodobne aj rýchlo chôdz alebo niečo podobné. 2-3 silové cvičenie, čo silové neznamená nutne, že ideme deadliftovať do posilovne, ale niečo po čom cítime svaliť. čiže pokojnejšia aj dáka, intenzívnejšia joga.
0: Tým si mi vlastne odpovedal na moju ďalšiu otázku, lebo sa chcela spýtať, lebo raz som tu mala v podcaste trénerov a pýtala som sa ich, že čo je podľa nich, keby ľudia mali robiť len dva druhy pohybu alebo športu do týždňa, tak čo by to malo byť, že čo nás tak najkomplexnejšie rozvíja fyzicky aj mentálne. Tak to som sa vlastne chcela spýtať aj teba a ty si vlastne teraz odpovedal, že je teda nejaká aerobná činnosť a nejaký silový pohyb, hej, a to si nakombinovať v tejto miere, že 3, 3 plus 2 alebo 3 plus 3.
1: Nie, že odporúčam ja, ale to som si pozeral, aké sú vedecké štúdie k tomuto porobené, takže ľudia, ktorí tomu rozumejú lepšie, tomu to odporúčajú takto. Ale mimochodom, že toto je presne niečo, čo aj mne vyhovuje. Že zhruba 3 krát týždeň behávam, viac behávať mi až tak nevyhodujú, lebo už cítim potom únavené nohy. A zase nebavilo by ma asi 6 krát týždene len silovo cvičiť. Taká kombinácia. Mhm.
0: Samuel, neviem, či na toto si odborník, ale určite tvoj názor bude pre nás ako vždy veľmi benefitujúci. A to je, že Aké druhy pohybov sú nám evolučne najprirodzenejšie. Lebo v dnešnej dobe robíme už strašne veľa pohybov, ktoré robíme možno iba posledných, neviem, 30 rokov alebo 50, že sú také viacej rutinné, automatizované, proste viacej sedíme, viacej sa hýbeme v rámci domácnosti. Ale historicky... Je pre naše telo a pre náš výkon a rozvoj prospešnejší asi iný druh pohybu, presne ako sme sa bavili o tom behu a chôdzi. Že čo také ďalšie podľa teba je, je, je vhodné robiť, práve preto, že to je v našich bunkách zapísané?
1: V podstate ste dobre povedala, že hlavne beh a chôdza sú pre nás extrémne prirodzené v tom, že treba si uvedomiť, že naše tela sú vykresané evolúciou, ktorá ale operuje extrémne pomaly, Takže naše tela sú nastavené ešte na taký režim, ktorý na Zemi pánoval, alebo teda ktorý pri ľudstve panoval pokojne 10 tisíce rokov dozadu. Takže určite nie sú naše tela prispôsobené napríklad na to, aby sme celý deň sedeli. Takže ak sa k niečomu chceme priblížiť, alebo ak sa chceme opútať, na čo sú tie naše tela prispôsobené, tak prispôsobené sú teda na to, aby sme chodili a kráčali. Na druhej strane samozrejme, že to nie je pre každého možné, keď niekto pracuje za počítačom, tak samozrejme bude asi zhrbenejší ako by boli jeho, jeho predkovia ale treba minimálne na to myslieť a robiť si také kompenzačné cviky. vieš napríklad že niečo na chrbát, čo bráni tomu aby sa nám gulatil vieš že máme takúto tendenciu sa hrbiť za počítačom čo na ne robím aj ja no ale ďalej neexistuje pre mňa úplne že všeobecný návod lebo ja neviem povie sa že sú dobré silové cvičenia ale aj pri tých silových cvičeniach, keď sa so opýtaš trénerov, tak oni ti povedia, že takýto cvik je dobrý, ale takýto je zlý, lebo je neprírodzený a niekde si namáhaš niečo, čo čom ani nevieš. Takže podľa mňa sa toto nedá. Nemali by sme očakávať také úplne všeobecné odporúčania. Dokonca je to ešte o to zložitejšie, uh... Tak ak si počúval náš podcast, tak si možno počúval tú epizódu, kde sme mali o analýze DNA, o tom ako sa dajú robiť teraz DNA testy, kde sa hovorilo o tom, že na základe DNA testov sa vie zistiť, že či má človek predispozície na silové alebo vytrvalostné športy. Áno. Tam je pomerne silná genetická predispozícia a nám sa Josefom to presne tak vyšlo, že on je skôr vytrvalostný typ, ktorý sa snaží predsvičiť na silové a ja som zase skôr silový typ, ktorý sa snaží predsvičiť na vytrvalostné s tým, že z tohto smeru je to vraj jednoduchšie. Že silový sa dokážu na vytrvalostné cviky predsvičiť ľahšie ako naopak. Čiže ono je ešte o to zložitejšie, že nielen, že sa nedá vytipovať ideálny šport pre každého. Naozaj, že každý človek je v tomto extrémne individuálny a mal by to teda prispôsobiť svojim podmienkam a potrebám. Tým nechcem, teraz, že si všetci majú zrobiť DNA testy, môžu, akože nezávisle od toho odporúčam, ale je to asi dôležité v tom ohľade, že mali by sme si nájsť šport, u ktorom cítime, že nám robí dobre. Keď si vyberiem niečo, taký šport, po ktorom cítim bolesť po každom tréningu, tak to asi nie je úplne v poriadku. Takže buď zle trénujem, alebo som si vybral veľmi zlý šport pre seba. Takže treba počúvať svoje telo, čo akože... Znova znie ako také úplne že triviálne pravidlo, ale veľmi veľa ľudí, čo poznám, nedodržiava a robie niečo, pri čom sa vyslovene dlhodobo trápia, či už kvôli takým tréningovým chybám, alebo... alebo kvôli čomu. Takže toto to je asi dôležitá rada, ktorú si treba neustále pripomínať, že počúvať odozvu vlastného tela. A niekedy napríklad, že to preháňame s tréningami, čo sa môže veľmi ľahko stať. Človek je niekde na strave, chce zabehnúť veľa kilometrov za mesiac a posledných 5 behov v mesiaci už beží vyslovene s bolavými nohami. Takže niekedy je to také trošku trápenie sa.
0: Ty si mi tak naznačil v našom rozhovore predtým, že vnímaš určité súvislosti medzi vedou a športom. Asi je preto, že sa venuješ obom. Tak povedz nám k tomu ešte viac.
1: Mňa toto vždy tak trošku zaujímalo, lebo šport je pre nás takou peknou príležitosťou, ako zdôrazňovať rôzne fyzikálne javy. Napríklad je taký známy jav, ktorý sa volá, tak ako ho pomenujem, nebude veľmi známy, že zákon zachovania momentu hybnosti. Ale je to vlastne ten efekt, ako keď krasokorčuliarka sa roztočí, pritiahne k sebe ruky a veľmi prudko sa roztočí. Taká tá klasická vec, čo robia, že roztiahnutými rukami sa točia pomalinky, pritiahne ich a veľmi rýchlo sa roztočí. Za je pekná a jednoduchá fyzika, a zo okolností podobná fyzika riadila napríklad roztočenie slnečnej sústavy. Slnečná sústava vznikla z kopy prachu a plynu, ktorý bol roztiahnutý do veľkej časti vesmíru a postupne ako sa pritiahol, tak sa roztočil podobne ako sa roztočila tá krasokorčuliarka. Čiže keď ja mám vysvetliť, že vlastne prečo sa točia planéty, tak pre mňa je to najjednoduchšie vysvetliť pomocou krasokorčuliarok, lebo to je niečo, čo ľudia poznajú. Zároveň platí, že veľa ľudí, ktorí sa venujú športu na dosť vysokej úrovni, majú tendenciu sa doučiť také základy fyziky minimálne. Ja som dlho chodeval do posilovne a keď som si pozeral také trenerské videá, tak mnoho z nich hovorilo, že si pozerali učebnicu fyziky, aby si ozrejmili také koncepty ako sú páky a podobne. Lebo toto je v podstate úplne typická vec pri silovom cvičení, že tá istá činka 20 kg môže byť úplne ľahká jedným spôsobom, keď ju zdvíham a Nezdvihnuteľná, keď robím niečo iné. Iný princíp, zase, ktorý môže byť tebe blízky pri joge, je že rovnováha. Ako ju dosiahnuť. Ako ti musia na telo pôsobiť sily, aby si sa udržala. Trošku som cvičoval jogu, kým som bol ešte v Dubline a priateľka ma do nej stále tlačí a ja v podstate proti nej nič nemám. Teda nie proti priateľke ani proti joge. <rý> <rý> len ťažko sa mi to vtlača do toho môjho týždňa. Ale tak trošku som si odcvičil a viem tam urobiť aké, také, vieš, že držím sa len rukami a... Ťažisko je niekde nad tými rukami, takže vlastne nenesiem veľkú hmotnosť, len sa snažím jednoducho vyvážiť. Začím je teda taká pekná jednoduchá fyzika, taká ako keby efekt húpačky, že ako to správne vyvážiť na oboch koncoch. A keď už to urobíš, tak už to vôbec nie je ťažké udržať. Chvíľku, potom sa mi rozochvajú ruky. A toto bolo ináč veľmi dobre vidieť, keď som lozieval. Lozenie je podľa mňa jeden z najlepších športov, lebo kombinuje veľa zaujímavých aspektov z iných športu. Napríklad, že určite má taký ten meditačný charakter, kedy sa proste 100% sústredíš na tú činnosť, čo robíš a zároveň má aj taký ten meditatívny charakter v zmysle, že vnímaš celé svoje telo, lebo keď lozíš, tak je takéto pravidlo vieš, že musíš sa aspoň tromi bodmi držať steny, čo teda neždy sa dá dodržať, ale teda, že vždy dve nohy jedna ruka alebo naopak. Veľmi pozorne tam človek musí sledovať, že ako tá jeho noha tlačí a teraz keď nechá väčšiu časť váhy na pravej nohe, či sa mu to nevyšmikne. A naozaj žiaden iný športmaster nenaučil byť taký citlivý k detailom toho, čo mi hovoríte o ako práve lozenie. Lebo tam si tie veci musíš najprv premyslieť, ten krok skôr ako ho urobíš a musíš vytúšiť, že či toto telo zvládne alebo nie. Že keď ho zaťažím teraz trošku viac a som v 10-metrovej výške, tak či ma to zhodí do lana alebo nie. Zároveň je to kombinácia takého silového a agilného cvičenia že treba byť aj ohybný, ale treba byť aj silný. Takže v niečom mi to pripomína takú jogu, len takú vertikálnejšiu ako keby. Ale zároveň treba mať aj výdrž, lebo na Slovensku čo sú lozecké haly, alebo keď človek lozy niekde vonku, tak oni pokojne môžu mať 15 metrov a keď si v previse, tak zase tam nechceš stráviť úplne veľa času, takže sa to snažíš že aj... nemôžeš tam proste vieš, len sadnúť a oddychovať. Musíš mať tu výdrž, aby sa tam vydržal na tej skale. A... Takže to kombinuje obratnosť. Silu, rovnováhu, výdrž a ešte aj také tie meditačné účinky, kedy zase človek úplne sa sústredí na to, čo práve robí. Takže, ja som to rozprával teraz, úplne mi chýba lozenie, jak som to pekne opísal. <rým> a je teda samozrejme za tým aj tá fyzika tých pák, lebo presne musíš rozmýšľať, že kde máš ťažisko a že keď teraz pustím túto ruku, ako budú na mňa pôsobiť že či ma to nevyhodí. Či ono, taký, taký pojem je, že dvere. Pustíš jednu ruku ako dvere, keby sa otvorili, Vieš, že sa tak odlepiš polkou tela od steny. A čo sú presne za tým tie pekné sily, kedy treba sa naučiť premýšľať, kde máš ťažisko a kde máš pôsobiť silami, aby za čo najmenej roboty dosiahneš to, čo chceš. A zase povedal som teda, že keď mám lajkom niečo vysvetliť, tak rád používam tie príklady zo športu. To je niečo, na čo sa ľudia vedieť, ako čo, čo im je blízke. Ale naopak aj študentom niekedy, keď vysvetľujem napríklad zákony zachovania vo fyzike, tak si rad pomáham športami, lebo keď si pozrieme rôzne stránky s rekordami, tak vidíme ako keby rôzne výsledky. Napríklad, že šprint na 100 metrov je rekord okolo 10 sekúnd. Skok do výšky je rekord okolo 6 metrov, teda skok o žrdí. No a moja otázka na študentov bolo, že či sú tieto dve čísla nezávislé od seba. Alebo, že či keď poznáme jeden rekord, tak či nevieme spočítať aj ten druhý. A ono sa ukazuje, že celkom dobre áno. Lebo to, čo sa vlastne deje pri skoku o žrdí, tak je, že sa rozbehneme. Teda nie my. <laughs> Rozbehnú sa tí ľudia, čo to vedia. Čiže získajú kinetickú energiu. Tu potom natlačia do tej žrde. A tá žrť im pomôže zmeniť to na potenciálnu energiu, ktorá ich dostane do nejakej výšky. A keď teraz študenti takto inšpirovaní využijú zákon zachovania energie, tak vedia plus minus presne spočítať, aký bude rekord v skoku o žerdí, ak poznajú, aký je rekord v šprinte na 100 metrov. Nesedí to, že presne, ale sedí to, že plus minus na meter. A takto prekvapivo sa tiež dajú po specii. pocit, že to sú nezávislé veci, ale vlastne v skutočnosti máme tam limity dané limitami, limitami ľudského tela a jeho biológiou. A mnohé tie športy sú vlastne o tom, že ako tieto limity využiť rôznym spôsobom. Či napríklad aj skok do dialky sa podobne takýmto spôsobom da celkom presne spočítať. Odhadnúť, že aký je v tom asi rekord. Ešte mi teraz napol taký ďalší príklad zase s behaním, ale to už nesúvisí s fyzikou, ale s biológiou, ale že aj tam v podstate vedia odhadnúť, že aké sú limity ľudského tela pri behu, kde nás zase limituje schopnosť strebavať kyslíka vlastne získavať energiu v svaloch, kde keď spočítali, že aký je ten limit, tak je to blízko toho maratónského rekordu, teda okolo 2 hodiny na maratón. Takže v mnohých týchto veciach skutočnosti, že celkom dobre rozumieme tej vede za tým, aj keď sú niektoré príklady, kde sa minimálne do nedávna tomu až tak dobre nerozumelo. Jedným z takých príkladov je, ak sa to volá curling, takéto to šúchanie po lade. A že konkrétne fyzika toho, ako sa šúcha tá vec po a ako sa zatáča, je pomerne zložitá. Je to zložitejší proces, ako len jednoduché šmíkanie sa po hľadie. Dobre, takže možno
0: by sme zvládli aj my, lajci, nejakú ľahkú hodinu fyziky s tebou, hej?
1: <laughs> a myslím si, že určite áno.
0: <laughs> Celkom máme dosť času už. Ja by som, Samuel, dal na teba poslednú otázku, ktorá sa síce netýka športu, ale myslím si, že si veľmi vhodný typ na to, aby si nám poradil. A to, že v dnešnej dobe máme ku každej téme hociaké, ako si vyberieme neskutočné množstvo informácií. A všeobecne moja otázka znie, že ako kriticky vyhodnocovať nové informácie a ako vedieť, že komu a čomu dôverovať. A konkrétne u nás je to otázka ohľadom napríklad, že stravy lebo tých výživových poradcov a výživových smerov je milión. že Ako sa v tom zorientovať, čo sa týka toho tej selekcii informácií?
1: Také všeobecné pravidlá, ktoré sa netýkajú len stravy, sú, že k informáciám, ktoré dostávam cez internet, pristupovať tak, ako keby polovica z nich bola nesprávna, čo je plom ešte taký konzervatívny odhad a zároveň neposúvať ďalej informácie, na ktoré by som nestavil, dajme tomu 500 eur, alebo 100 eur. Po akože, by si ako trufne, ale teda, že neposovať informácie, ktorými si nezme istí. Akože, to môžu byť dobre mienené rady, ale hovorí sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami a niekedy neodbornou radou niekomu môžeme uškodiť. Podľa mňa, že oblast športu a zdravovania sú jednou z najzložitejších na správne zorientovanie sa. A to kvôli tomu, že to, čo my chceme počuť ako ľudia, je, že toto je dobré, toto je zlé. Toto robte, toto nerobte. Napríklad, že čokoláda, či je dobrá alebo zlá. Ale vedecké výskumy nie sú položené takto, že pomež či je čokoláda dobrá. Vedecké výskumy sa formulujú tak, že keď zoberieme čokoládu takéhoto druhu s takýmto obsahom kakaa a dáme ju takéto vzorky ľudí, tak pozorujeme, že u nich klesne napríklad riziko kardiovaskulárnych chorôb o toľko a toľko percent. Tá komplexná pravda, ktorú ten výskum zistí, má veľa podmienok pod ktorými vznikla, že aká konkrétna skupina ľudí, aký druh čokolády, aký výsledok sa kontroloval. Čiže konkrétne nám výskum napríklad povedal, že pitie červeného vína môže znížiť riziko kardiovaskulárnych chorôb. Problém je, že takto sa to k ľuďom nedostane. K ľuďom sa dostane taká extrémne zjednodušná verzia, ktorá napríklad môže hovoriť, že pitie víno, je to dobré. Lenže to ignoruje všetky ostatné výskumy, ktoré sa napríklad môžu týkať neurodegeneratívneho vplyvu vína. Že to môže spôsobovať problémy s hlavou, že to môže narúšať spoločenské vzťahy a, a podobne. Či keď sa tá jedna informácia len vytrhne z kontextu a zbaví sa všetkých tých detailov, v rámci ktorých vznikla ako vedecká štúdia, tak to veľmi ľahko môže dať zmanipulovať a pokojne sa to interpretuje že tak, že vedci zistili, že červené víno je pre vás dobré. Ale v skutočnosti je tam veľa podmienok, ktoré si treba ujasniť. A tým pádom neexistujú úplne jasné odporúčania, ktoré by sa dali aplikovať na všetkých. Také tie, akože veci dlhodobo odporúčajú, napríklad, že pri pohybe, to sme už prešli cez to pravidlo, že 3 a 3, a ideálne teda, že 150 minút týždeň mať aktívneho pohybu. Čo sa týka stravy, tak veci povedia, že jedzte pestru stravu, vyváženú, v hodnom množstve, ale nepovedia, že dajte si v útorok brokolicu, lebo v tomto treba byť citlivý na, znova na tie potreby jednotlivcov. To, čo môže byť pre jednoho prospešné, môže byť pre druhého nevhodné. Je nepríjemné, keď sa dve takéto osoby stretnú v jednom tele. Napríklad ja keď som trénoval na maratón, ale zároveň som pomerne intenzívne chodil do posilky, kde som sa snažil čo najväčšie váhy zdvíhať, tak som cítil úplne, že také konfliktné chute v sebe. Keď človek došiel z posilky, tak mal chuť sa úplne natlačiť, ale vedel, že to bude musieť vlačiť zo sebou na behu. Takže v tomto asi treba byť taký, že rozumieť svojej jedinečnosti a snažiť sa tomu prispôsobiť. A samozrejme, toto môže presahovať schopnosti človeka urobiť si jedálniček na mieru. Takže akože samozrejme, ideálne odporúčenie vyhľadať odborníka, čo zase pre niekoho môže byť napríklad finančne náročné, alebo to nepovažuje až za takú dôležitú vec. A preto sme teda odkazaní na tie internetové zdroje, ktorý sa konečne znova vraciam k tvojej otázke. A... Problém je, že v tomto asi neexistuje jednoduchá odpovedň, že by som povedal, tuto je stránka, na ktorej nájdete vedecky overené informácie, ale pre ľudí, ktorí hovoria po anglicky, tak úplne najlepšia možnosť je napísať do Google alebo iného vyhľadávača, ak ešte používate iný konkrétne, napríklad jedlo, ktoré ma zaujíma a potom dopísať, že Health, Risk and Benefits a potom že Scientific Studies. A väčšinou existuje veľa stránok, ktoré pomerne hodnoverne aj so všetkými tými dôležitými detailami urobia taký, takú analýzu vedeckých štúdí a v ľudskej podobe tie informácie podajú. Takže ak vás tie veci naozaj zaujímajú, tak takýmto štýlom sa dajú vyhľadať a sú stránky, ktoré pôsobia pomerne dôveryhodne, napríklad na štýl, že health.harvard.edu. Čiže tam sa naozaj akože vyjadrujú odborníci, ale sa tam človek nenájde všetko. Takže keď ma zaujíma, že koľko reťkoviek je ešte zdravé zjesť, takýmto spôsobom si tieto informácie vyhľadávam. Alebo keď mi niekto napríklad povie, že aha toto je nová superpotravina a zrazu všetci si dávajú do svojich hraných smúty toto. <rý> tak prvá vec, čo urobím, je presne, že napíšem ten názov, potom napíšem také, že Health Risk and Benefits a dodám, že Scientific bude Science alebo Scientific Studies. A pokúsim sa prečítať také objektívne zhodnotenie, ktoré povie, že OK, má to takéto pre, ale pozor, má to aj takéto proti, nemali by ste to napríklad preháňať. Aj kopa takých jedal, kde zistí, že naozaj, že keby som toto jedol každý deň, tak to začne byť problematické. Čo už sa ale človek nevždy dozvie v takej tej prvej nadšenej správe. A teraz som si naš spomenul, čo som vtedy s tým športom chcel povedať a platí to aj pri tom jedle, že... <laughs> lebo je to v podstate to isté pri všetkých veciach, ktoré majú zmysel robiť pre naše telo, tak platí, že ich máme robiť dlhodobo. Diety nemajú fungovať tak, že dva mesiace mám intenzívnu dietu a to ma teraz spasy, alebo budem dva mesiace robiť šport. To sú všetko veci, ktoré sú potvrdené, že majú zmysel, keď sa robia dlhodobo, tým sa chce pražiť celoživotne. A aj pri športe, aj pri strave si treba nájsť niečo, čo teda dokážem celoživotne robiť. Čiže ak by mi vedecká štúdia povedala, že toto je najlepší šport pre teba, ale mňa absolútne nebaví, tak podľa mňa je lepšie si zobrať druhý najlepší šport podľa toho, čo hovorí veda, ale taký, čo ma baví oveľa viac. Čiže ak niekde ľudia čítajú, že najlepší šport pre ich telo je, dajme tomu ten beh, čo ale neplatí, ako že vedecká štúdia nedokáže objektívne odpúrať, že čo je najlepší šport, lebo je to individuálne. Takže nedajme len na také tie nadpisy, že toto je pre vás najlepší šport, vždy treba zohľadniť, čo nás baví. Lebo keď ma to nebude baviť, tak to nebudem robiť pravidelne a keď to nebudem robiť pravidelne, tak sa môžem rozlúčiť s tými benefitmi. A to isté platí aj pri tej strave. Nanúciť sa do takej drastickej diety, lebo chcem schudnúť do leta do plaviek, snaď tohto leta, nemá veľmi zmysel, treba si nájsť taký edalniček, ktorý je vyvážený, pestrý, výživný, ale zároveň som ho ochotný, dodržiavať najbližších niekoľko desať ročí.
0: No ja s týmto úplne súhlasím, že, že môže nám byť povedané niečo, že je pre nás najlepšie, ale keď sami sa nevieme preto dlhodobo kby upísať alebo máme k tomu odpor, tak jednoducho možnosť tej druhej voľby, ako si naznačil, je podľa mňa úplne super. No a ja by som ťa mohla fakt že veľa počúvať a mám aj veľa otázok na teba ešte a veľmi príjemne vieš odpovedať a ďakujem ti, že si nás takto inšpirovala ešte možno na záver povedz, že kde ťa ľudia nájdú akože viem, že je jednoduché napísať vedátor do Google a už ťa majú ale aj možno, že kde ťa vedia sledovať a kde ťa vedia aj podporiť, lebo viem, že ty toto robíš ako takú voľnú aktivitu
1: Tak ľudia nájdú vedátora a teda za vedátorom nesomlný ja, ale aj niekoľko ďalších ľudí tak najdu nás napríklad na Facebooku ako SK, na Instagrame ako Vedátor.sk. Máme stránku vedátor.sk, kde sa snažíme dávať zaujímavé články. No a podcast nájdu na všetkých rozumných platformách. Pravdepodobne tam, kde počúvajú toto, tak najdu aj vedatorský podcast. A ak by niekto chcel vedatora podporiť, tak napríklad na stránke patreon.com.
0: Super. Tak ďakujem ešte raz, prajem všetko dobré a verím, že niekedy sa vidíme aj osobne.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa.
0: Ahoj. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím,
1: že sa počujeme aj na budúce.